0: Rádia Vlna. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Raz som niekde počula, čo už len človek potrebuje. Chlieb a hry. A musím povedať, že riadím sa tým celý život, bez chleba to nedám a tie hry tie už nejako oželiem. Počúvate to práve poludne a aj dnes platí, že hráme hity overené časom a chleba o tom sa porozprávame. Mojou hostkou bude pekárka Naty
0: Žureková. Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
1: Najlepší chlebík je ten náš slovenský kváskový čerstvo upečený s hocičím. Aj len tak nálačno, čo poviete, tiež ho tak zvyknete jesť a potom, keď začneme, nevieme prestať. Možno aj preto je našou hostkou Naty Žureková, ktorá kváskovaniu venuje svoj čas, ale dala mu aj mladosť, lebo je to jej práca. Naty, koľko už kváskuješ? Krásny
2: dobrý deň. No, je to už zo pár rokov, asi okolo 10 možno, možno... Aj viac. Mňa chlieb sprevádza vlastne úplne celý život, pretože moja maminka piekla chlieb a vlastne ja som sa k tomu nejako vrátila, prebrala jej žezlo.
1: A piekla ho normálne v nejakej
2: pekárni celoštátnej, alebo mala svoju vlastnú? A nie, nie, nie. Ona mala doma taký nádherný hlinený pekáč, taký smaragdovo zelený. Hmm. Vidím ho ešte teraz, bohužiaľ sa rozbil. Ale doňho dávala s láskou svoj chlieb, a ten mi piekla a ten bol vždy ten najsam lepší. Ty si teda nebola hneď pekárka, začala si ako? Čo si robila predtým? Ja som začala ako pani učiteľka a postupne cez materstvo, cez zdravotné problémy a snahu dať svojim deťom to najlepšie a samozrejme aj samej sebe som sa naspäť vracala myšlienkovo, čo robili naši predkovia inak, ako to tá maminka moja robila, že ja som nebývala taká chorá a podobne. Čiže
1: chleby je aj zdravý. Áno,
2: samozrejme. Dobre, ale ten, ktorý pečú
1: ľudia doma, lebo ten v tých veľkých pekárňach, čo je na tom chlebe zlé?
2: Asi tá teplosť a láska rúk ktoré s tým cestom pracujú, tak to je podľa mňa úplne to celé čaro toho celého, že ten chleb má potom príbeh. Ten domáci. Áno, ten domáci má takú iskru a vieš, keď ti vonia domom vôňa chleba, to je vôňa domová, to sa tam každý rád vracia. Náti, koľko podľa teba vydrží taký kváskový chlebík? veľmi krátko, pretože ho rýchlo spapaš. <laughs> ale vieš čo, tým, že je to čistá príroda, tak by sa mohlo zdať, že krátko, ale kľudne 7 aj 10 dní vie domáci kváskový chlieb, poctivo pripravený, takto to vydržať.
1: Pod utierkou, v nejakom textilnom vrecku, alebo
2: v plastovom sáčku. Najlepšie v ľanovom vrecku, uh-huh. tak ako to robili naše babičky kedysi.
1: Naty, spomínala si mi, že deti berieš ako rovnocenných partnerov, aj si im dávala upiecť chleba Mohli by deti vedieť upiecť chlebík tak pod drobným dozorom, že ti ležíš a dieťa máka s radosťou v kuchyni?
2: No samozrejme, vieš, akí sú oni úžasní pomocníci, oni to. Tým, že my máme jednu nevýhodu, my dospelí, že my na tým veľa rozmýšľame. Oni to urobia srdcom, jednoducho vidia to, niečo s tým chcú spraviť a práve to je to čaro, že keď sa odosobníš od toho a vidíš v tom jednoduchosť a príležitosť sa uvoľniť, tak ten chlieb je úplne nádherný. No, výborne, však na
1: čo im kupujeme tie malé kuchynky? Rovno do veľkej ich treba postaviť. Ale na tých vrajch chcú ľudia
2: od teba vedieť aj, ako uvariť rížu. Ja som dlho nevedela uvariť ryžu, ale takú, že by mi chutila. A prišla som na jeden tip alebo trik, že keď dáš jeden hrnček vody zovrieť, pomedzi to si prepláchneš jeden hrnček ryže pod teplou vodou, aby si vymila takú mliečnú vodu, ako keby. A ako náhle sa tá ryža vyčistí, začneš vrieť následne voda, do nej dáš jednu čajovú lyžičku soli, daš tam trošku oleja, jednu poliokovú lyžicu, vysypeš tú ryžu tam, premiešaš, stiahneš na minimálny plameň a plynie ti 16 minút. Nepýtaj sa ma, prečo 16, ale 16. Keď po 16 minútach... Prečo 16? Keď po 16 minútach tú ryžu otvoriš a vidličkou prehrabneš, je úplne dokonale božská, najlepšia na svete až tak, že normálne mám aj príbehy, že mi píšu ľudia, že uvarila som takto tú ryžu a svokra sa ma pýta, ako si ju varila, že je lepšia ako tá moja.
1: Vyskúšam a o chvíľu pokračujeme s na Naty
0: Žurekovou. Na vlne? S
1: Hovorí sa, že na kváskovanie nič nie je ťažké. Ale čo ja viem, však to je živý tvor, ten kvások, to je ako tamagočí, to treba krmiť, нúňať, sa o to, alebo preháňam. To sa už pýta mojej hostky na Tyžúrekovej, ktorá sa venuje kváskovaniu dlhé roky.
2: Ja myslím, že to môžeme kľudne aj preháňať, ak to tak cítime. Vieš, niekto má doma psy, niekto mačky, niektorí rybičky, niekto má aj kvások a akurát neštieka, nemňauka, len sem tam si poprosím muku a vodu, aby zostal živý, silný a mohol nám pracovať v ceste a to je úplne najlepšie a úplne najviac super a inak to je úplne jednoduché a dokáže to byť nástroj, vďaka ktorému v dnešnej uponahlanej dobe získavame čas, ktorého je tak málo. Znie to možno absurdne? No úplne absurdne, lebo človek má v podstate nervy, že zrazu mu musí
1: doma niečo v chladničke prežiť.
2: Áno, presne. <laughs> Ale ten, kto to zakusí, ten, kto sa do toho ponorí, zakusí to práve čaro, tak vlastne neskôr si uvedomí, že tak, ako kedysi nestíhal, nemal na veľa vecí čas, tak zrazu chodí von, má domací chlieb, je mu lepšie, cíti sa lepšie a zrazu vidí, že ja mám viac času. Ako je to možné? Pridal som nejakú otrokárčinu v takom tom hmm. primárnom pohľade, že začal, začala som kváskovať, robím si doma svoj chlieb a aj napriek tomu, že som do toho investovala, investoval svoju energiu a čas, ja mám viac priestoru, ja mám viac času. na. To... toto nerozumiem, že ako sa toto dá. No vidíš zrazu. ukážem ti, ako to je to úplne jednoduché
1: a úplne skvelé. Dobre, tak poďme si dať teda tú názornú ukážku. Chcem si
2: založiť kvások. Čo treba urobiť? Ono ti stačí iba návod múka a voda. Dobre, a... koľko múky, koľko vody. A ak ideme úplne takto od píky, že Presne. nemám nikde, nikde kvások, tak je to 30 gramov múky a 30 gramov vody. A tej múky? A najlepšie ražnej, ale môžeš mať akúkoľvek, ale keď už si len predstavíš z toho nutričného pohľadu, že raž, ktorá má v sebe veľmi veľa dobrá, tak aký kvások krmení práve takouto múkou, tak potom aj to dobro vie spraviť oveľa väčší v tom ceste. Takže najlepšie je ražná múka a ty len ráno a večer čiže pred odchodom do práce a večer predtým než ideš spať pridáš múku a vodu a len lyžicou zamiešaš. Čiže to sú radovo desiatky sekúnd, ktoré ti vlastne nezoberú nejako veľa času z toho denného programu. A vo výsledku vo
1: výsledku asi... Čo človek všetko stihne kým mieša lyžicou sledovať Instagram lajkovať ostatným
2: chlebíky Ale po 5 až 14 dňoch ten rozdiel je naozaj veľký máš vychovaný svoj vlastný kvások. Návod ťa vedie, že ako to spoznať, že kedy to je? Počkaj, ale... stále iba každý deň miešam? Áno, len miešaš, nič, To vlastne... to zarobené
1: pôvodné, 30 g múky a
2: 30 gramov vody. A to a sa t- nenalepí na lyžicu. No veď oškrabeš tú lyžicu zase druhou lyžicou. Mm-hmm. Áno, čiže ty len zamiešaš, nič viac tým nerobiš. Mm-hmm. čiže je to veľmi rýchle, ale ešte rýchlejšie je, že ty môžeš ten kvások vypestovaný už hneď dostať. Čiže ty nemusíš 2 týždň Môžeš si... ho zdediť alebo odtetým. Tiež mi dala ano. chudera teta, sa
1: zbavila kvásku a... Presne, môže ti ho niekto Zbytočne. takto da- darovať. Zomrel.
2: <laughs> a tak daruje znova. <laughs>
1: a sa to všetko zdá jednoduché, a čo s kváskom po 14 dňoch urobíme, to si môžeme povedať o chvíľu, pretože nie sme bábovky, upečieme si chleba s Naty Žurekovou.
0: Počúvate toľkšou na vlne? S Didianou.
1: Chlebík a rezník sú najlepšie keksíky. Súhlasíte? Mojou hostkou je Naty Žureková, ktorá sa aktívne venuje kváskovaniu a pečeniu voňavých chlebíkov. Povedali sme si, že čo robiť s kváskom, ak má aspoň 2 týždne. Tak Naty, ako s ním
2: nakladať? Už len z neho piecť a aby to nebola tá otrokarčina, ktorú máme prvotne, ako keby v niekde v mysli, že teraz budem non-stop piecť, tak vďaka tomu, že máme chladničku, kde je nízka teplota, tak prácu kvásku vieme spomaliť a to znamená pre nás, že my získavame čas pre nás. Že my nemusíme nonstop piecť, je to jednoducho preňho, ja tomu tak hovorím, že to je pre kvások postel, tam spí a čaká, kedy ho znovu použijeme. Samozrejme, tak ako my, keď spíme, počase by sme sa určite zobudili na hlad, že sme hladní, tak presne aj v tej chladničke kvások počase začne javiť pocit hladu. Pocit hladu, presne my to môžeme vidieť na ňu podľa farby a hlavne podľa vône. A ako má farbu, keď je hladný chudák? Je viac hnedý uh-huh. a viac výraznejší vonia. Jeho vôňa je zrazu taká dosť kyslá. Uh-huh. A to znamená, že my mu len dáme ďalšiu múku, vodu zamiešame, necháme ho najesť a znova buď ho dáme do tej chladničky, že spí mi ďalej, teraz nemám čas kváskovať, alebo ho môžeme použiť. To množstvo múky závisí
1: od oka, alebo podľa toho, ako veľký je ten kvások. Presne všetko, ako si povedala. Dobre, tak sa tým vriaťte. <laughs> Nemám predstavu, čo dám chodovi.
2: Ja osobne sa priklenám k tomu, že čím viac to je odoka. Vieš, to, čo nás učili naše babičky, že tak odoka, tak akurát, to uvidíš, to ucítí. Naučila ja nem... vyšívať. Vidíš to, môžeme si to vymeniť, aby som chcela sa naučiť vyšívať. Ja idem na lyžice. Dám mu lyžicu múky, pustím z vodovodu trošku studenej vody zamiešam a hľadám správnu konzistenciu. Ja tomu hovorím, že ako zemiaková kaša. Mm-hmm. Všetci mm-hmm. sa vždy tomu smerujú, že u auto je prirovnanie, ale presne. Keď to miešame, vidíme, že jej to je ako zemiaková kaša, taká hustotá. hovorím, áno, to si doma, takto to má vyzerať. Videla si program Beservítky? Tam je tisíc druhov zemiakových
1: kaš. Jedna je riedka, druhá je ešte rečia, tretia je... Hustejšia. Jak malta.
2: Ano, <laughs> tak tá hustá. Vieš, ty môžeš mať kvások kľudne aj riedky, ale čím je kvások rečí, tak tým menej vydrží. Takže nechaj si ho radšej hustejší, aby si nebola ako nejaká otrokyňa, pekáreň, každý deň musíš potom krmiť ten kvások, lebo ti krátko vydrží. Čiže radšej je hustejší a ty vôbec nemusíš kváskovať aj celý rok, len ho udržiavaš pri živote.
1: Vynikajúce. Udržiavam ho pri živote, takisto aj keď ten kvások dostanem. Áno, presne tak. Výborne. Tak tak toto znie veľmi dobre v rádiu, čo poviete. Hneď od zajtra si môžeme založiť nový kvások a potom z neho začať piesť, A ako teda často z neho pečieš ty, teda dáma, ktorá sa tým... Živiš. Ja každý deň? Každý
2: deň. Áno, pre nás asi 2-3 krát do týždňa. Aj v sobotu, v nedelu. Áno, ale nemám to nejako pevne stanovené. Ale ja som známa tým, že ja dosť aj pečiem pre svoje okolie. Dávam rada chlieb do daru, tak ako som aj tebe priniesla. Ano. V tom chlobe ti dávam svoje srdce. Takže presne som sa s ním ňuňkala, ako si to <laughs> ty povedala v minulom stupe. A dala som ti tam kus svojho dobra a myslím si, že čo viac poteší človeka, vieš, mohla by som ti priniesť bombonieru. Ale na čo by to bolo? To je veľmi neosobné, tak tu som ti dala kus zo seba.
1: Dobre, tak sa ešte opýtam o chvíľočku, že čo všetko je v tom chlebíku, ktorý si doniesla do štúdia. Rozprávame <laughs> sa s Natý Žurekovou pekárkou.
0: Počúvate dolčou na vlne s Didianou.
1: Pekár s úplnou certifikáciou. Aj takéto niečo môžete vyštudovať, tak ako naša dnešná hostka, na Žureková. Na prosím ťa, pekár s úplnou certifikáciou, to znamená, čo, že si študovala kvôli
2: tomu 8 rokov? Nie, 8 až nie, ale študovala som. Mňa totiž to ten chleb pohltil natoľko a práca s cestom, že tak ako som rozprávala v minulých vstupoch, že mňa zaujíma veľa že prečo, 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 tak som sa dala na štúdium a doštudovala som si presne všetky tie svoje nezodpovedané otázky. Prečo? Pretože na veľa z nich som prišla na ich odpovede a svojou prácou. Ale tie také tie odborné veci a rady, najmä keď s tým pracuješ a učíš ďalej aj profesionálov, nielen ďalších domácich pekarov, ale prichádzaš aj do prevádzok, tak sa v celku patrí v dnešnej spoločnosti mať niečo za sebou, aby to vyzeralo, že nie som len hej, ty počkaj. Čiže som si spravila druhý stupeň a znamená to, že keby som chcela, tak si môžem otvoriť svoju vlastnú pekáreň a som tá zodpovedná, ktorá... Zodpovedná vedúca. Tak. Čo ťa tak zarazilo na tom štúdiu o pečení chleba, respektíve o štúdiu pekárstva? čo všetko sa dá ešte viac opýtať prečo a kde ešte by sme mohli zájsť, že vlastne to vôbec ešte nie je celé objavené. To pekárstvo? Áno. Inak to
1: tvoje kváskovanie je vraj ako hranie na pieskovisku, že každý deň môžeš postaviť niečo iné. Ano. Podľa
2: čoho si vyberáš? Podľa chute. Mhm. Mňa baví, keď vymýšľam recepty a väčšinou ma to napadá v stave hladu, teda keď šoferujem domov a vtedy chrlím toľko receptov s takými divnými kombináciami, že niekedy... Mi to príde zvláštne, ale keď ich vyskúšam, si hovorím áno,
1: to je ono. Čo je v takom dobrom chlebíku, v takom základnom kváskovom. Múka, voda a čo ešte? Soľ. Končíš? Fakt áno. Ani chudera razca malička, žiadne iné korenie. Samozrejme môžeš, áno.
2: ale na chlieb ti stačí. múka, voda a soľ. Bez týchto troch vecí chlieb nespravíš a vďaka tomu, že sme povedali múka a voda, tak sme vlastne povedali aj kvások. Áno. Takže múka, voda, soľ a ten chlieb je úplne najúžasnejší. To, že tam dávame potom razcu na vôňu a nejakú opraženú cibulku alebo na čokoľvek si myslíš, olivy, sušené paradajky a, a podobne. To už sú tie také tie chuťové profily, kde už ideme na gastronomický zážitok a je super, Mňa, že si to môžeme áno. spraviť presne tak, na čo máme chuť. Vieš?
1: Jasné, práve slovenské olivy, keď tam dáš, je to super. <laughs> Počuaj, a ty si hovorila, že pečuješ konkrétne z raže a že raže je dobrá, že má vnútri dobro, pšenica má zlo, či čo?
2: Nie, každý druh obilniny má v sebe veľmi veľa Minerálov, ponúka nám veľa dobrá, tak ako sme Aha. my, každý jeden iný, tak aj tá obilnina je iná, má iné zloženie bielkovín, aminokyselín, inak sa tam skladá, ten škrob má iné pomery a potom sa aj v ceste inak správa a to znamená pre nás, pre naše trávenie, že sa nám aj inak trávi. Až, takže niekto má rád nadýchaný chlieb a preto si častejšie robí špaldový alebo pšeničný. Niekto má rád hutnejší, tak si viac robí celozrné alebo ražné a niekto to má zo zdravého dôvodov, že potrebuje viac celozrných výrobkov práve kvôli vitamínom, minerálom vláknine. Tie sa mi to páči, že toľko nežerem, keď teda tak, tak ne,
1: nezdravo, že tá biela múka sa tak lepí načreva, že to celozrné tak rýchlejšie odíde. Vieš čo,
2: a na kvasku je dobre to, že on dokáže znegovať to, čo je v múke negatívne a to, čo je pozitívne, vie ešte viac vyzdvihnúť, hmm. čiže tam nie je ani že nutené nejaké zlo, tam máš len to dobro. Ah,
1: starý dobrý kvások, tak venujeme sa kváskovaniu dnes nad Žurekovou. Ja aj počuli
0: ste, čo už len človek potrebuje, chlieb a soľ. Dolčou na vlne s Didianou.
1: V národných zvykoch máme, že návštevy kráľov, aj zacné návštevy, u nás vítame chlebom a solou. Tuším bol z toho aj škandál, že niekto niekedy ponúkol anglickej kráľovnej konkrétne takto naservírovaný chlebík. Samozrejme, že si tuším nedala. Ale my chlieb milujeme. A čo si budeme hovoriť, mnohí hm, sme sa ho naučili v posledných troch rokoch aj piecť. Možno za to môže aj naša dnešná hostka, na Žureková, ktorá šíri dobré meno kváskovania na tý príbehy o chlebíku. Máš
2: nejaké ty? Mám, jasné. Vo veľa prípadoch kváskovanie kvások, kváskový chlieb spája, vytvára mosty. Nielen medzi národmi, ako si to v úvode spomínala, ale aj v rodinách. Vieš, keď žena po 20 rokoch manželstva začne piec doma svoj vlastný chlieb a teraz sa to rozvoniava a zrazu príde, ide okolo nej muž a tleskne ju po zadku. A zrazu povie, ej, ten dobrý chlebík, čo mi pečieš tak zrazu z rumenec v tvári a zrazu to je o niečom inom. Vieš, čiže taká nová iskra alebo zrazu prichádzajú pubertiaci do kuchyne a hovoria, mami, a upečieš znovu tie dobré rožky a už to ide, vieš.
1: Ty si sem doniesla ten chlebík a naozaj, ako mne, po celý čas nášho rozhovoru svrbí ma nos z toho, <laughs> lebo fakt nádherne vonia. A ako horúci chlebík už môžeme vlastne jesť, lebo tento je ešte teplý.
2: Mal by byť vychladnutý. Aby nás nebolalo brúcho? Nie, nie, nie. Vieš čo? Ono sa to normálne volá odborne, že zabitie chleba. Ty chleb môžeš aj zabiť, pretože ak ho narežeš skrojíš príliš čerstvý, príliš teplý, tak, aby som bola presná. O sa zlepí, tak, či? Áno. Presne. Či by áno. sa to stalo? Áno, lebo som nedočkáva. <laughs> že vieš, áno. On sa zdrcne. Vieš, lebo ja to vysvetľujem presne, keď to ľudí aj učím, že z toho horúceho vnútra chce tá para to teplo odísť preč. Ono to hľadá, že kadiel by to mohlo odísť a teraz, keď ty to rozrežeš, ty spravíš ako keby dvere. Čiže celá tá horúčnosť... Tak hovorí, sa s tým namakám, že, tým namakám a potom je. ho zabijem. Áno, áno, áno. Presne tak.
1: <laughs> Našou hostkou je Naty certifikovaná na tý, dajme si rozhodne nerozhodný kvíz. Prosím ťa, wow. radšej kváskovať alebo piecť s droždím. Radšej kvaskovať? Pochopiteľne. Na balatone, radšej opalovať sa alebo kváskovať?
2: Aj, aj, aj Dobre, opalovať sa. Nemiem, mi napadol Balaton, Bola si tam niekedy? Nie, ale ak si tam ani ty nebola, tak poďme spolu. Radšej na Madagaskar som mohla povedať, alebo čo?
1: Na, tý, na novej blúske mať radšej fľak od mastného chleba, alebo od koláča s jahodami? Kysnutého, pochopiteľne.
2: No, jasne, tá prvá možnosť.
1: No, okay. Sledovať radšej. Ako? rastie kvások alebo burina v
2: záhrade. Samozrejme, ako rastie kvások, je to skvelý
1: film na pokračovanie. <laughs> na chlieb radšej natrieť paštiku s brusnicami no. alebo... Slivkový lekvár. Alebo
2: oboje? Naraz.
1: To nemusí byť zlé. Slivky a páštika sa hodia, podľa mňa. No, vyskúšajme to. <laughs> ok,
2: prečo nie. A ktorá je inak tvoja najobľúbenejšia nátierka? Úplne, že najobľúbenejšia, to si ma dostala, ale asi, a teraz to vyznes zvláštne ale že tá klasická rybacia, taká tá z detstva. Mm, zo škôlky? Áno. Obed
1: s rádiom vlna, alebo rádio vlna s obedom? <tým> <tým> tak si vážne na mňa pozerala.
2: No, vidíš <tým> to. <tým> 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 Myslím si, že oboje sa nevylúčuje a keď to spojíme, tak vznikne veľmi príjemná kombinácia, na ktorú
1: sa teším. A keď sme sa takto navzájom potešili, môžem poďakovať mojej dnešnej hostke
2: Natý Žúrekovej. Ďakujem. Ja ďakujem za návštevu, za pozvanie. Nech to pečie, nech to kvaskuje.
0: Počúvate Dolčov na vlne s Didianou v nedeľu po 12:00.